0: Vem da podcast Contando Casos. Hoje a gente vai contar um caso da Penny que está escrito nesse livro o Carrasco do Amor e Outras Histórias do Irving Allen. E se você já lembra desse livro, a gente leu o caso A Mulher Gorda, que é um caso muito legal também desse livro. E hoje esse capítulo se chama Morreu o Filho Errado. Vamos lá conhecer a história dela? Há alguns anos, enquanto preparava uma proposta de pesquisa sobre luto, publiquei um pequeno artigo no jornal local que acabava com a seguinte mensagem. No primeiro estágio do planejamento dessa pesquisa, o Dr. Yalom deseja entrevistar indivíduos que foram incapazes de superar sua tristeza. Os voluntários dispostos a serem entrevistados devem telefonar para o número 556352. Das 35 pessoas que telefonaram para marcar hora, Penny foi a primeira. Ela disse à minha secretária que tinha 38 anos de idade era divorciada, perder a sua filha havia 4 anos e precisava ser atendida imediatamente. Embora trabalhasse 60 horas por semana como motorista de táxi, enfatizou que poderia vir uma entrevista a qualquer hora do dia ou noite. 24 horas mais tarde, ela estava sentando diante de mim. Uma mulher robusta, musculosa, envelhecida, esgotada, orgulhosa e trêmula. Via-se que ela passava por maus bocados. Tudo bem, comece com a razão de querer vir me ver imediatamente. Minha secretária disse que você parecia desesperada. O que aconteceu? Há poucos dias eu ia para casa depois do trabalho por volta de uma da manhã e tive uma perda de consciência. Acordei e estava dirigindo do lado errado da rua e urrando como um animal ferido. Se tivesse tráfego no sentido oposto, eu não estaria aqui hoje. Foi assim que começamos. Fiquei desalentado com a imagem daquela mulher urrando, feito um animal ferido. Demorei alguns instantes para tirá-la da minha cabeça. Em seguida, comecei a fazer perguntas. A filha da Penny... Chris desenvolvera uma forma rara de leucemia quando tinha nove anos de idade e morreram quatro anos mais tarde, um dia antes do seu 13 terceiro aniversário. Durante aqueles quatro anos, Chris tentara continuar a escola e ficara de cama quase metade do tempo, e hospitalizada a cada três ou quatro meses. O câncer e o tratamento foram extremamente dolorosos. Durante os quatro anos da sua doença, várias sessões de quimioterapia haviam prolongado a sua vida, mas deixavam-na cada vez com menos cabelos e terrivelmente fraca. Ela se submeteram a inúmeras pulsões de medula óssea e a tantas clevotomias que finalmente não havia mais veias para encontrar. Durante o seu último ano de vida, os médicos haviam instalado um catéter intravenoso permanente que permitiria o acesso à sua corrente sanguínea. Sua morte, disse Penny, foi terrível. Eu não poderia imaginar quão terrível. Nesse momento, ela começou a soluçar. Fiel à minha promessa de fazer perguntas duras, pedi para que ela me contasse quão terrível fora a morte. Penny quisera que eu a fizesse começar. E por puro acaso, a primeira pergunta desencadeou uma torrente de sentimentos. Chris morrera por fim de pneumonia. Seu coração e pulmões entraram em falência. Ela não conseguia respirar e, no final, afogou-se em seus próprios fluidos. E o pior de tudo, contou Penny, entre soluços, era que não conseguia se lembrar da morte da filha. Ela apagara as horas finais dela. Só conseguia se lembrar de ter se deitado naquela noite ao lado da filha. Durante as hospitalizações de Chris e Penny dormia em uma cama arrumada ao lado do leito dela. E muito mais tarde de ter sentado na cama dela com os braços em torno da filha morta. Penny começou a falar sobre a culpa. Ela estava obcecada pela forma com que se comportaram durante a morte de Chris. Não conseguia se perdoar. Sua voz se tornou mais alta, um tom mais alto recriminador. Ela parecia uma advogada de acusação. Que tentava me comover com a sua negligência. Ela pode acreditar, disse ela. Eu nem sequer me lembro do quando e como fiquei sabendo que a minha Cris tinha morrido. Ela estava certa. Logo me convenceu de que estava certa e de que a culpa em relação ao seu vergonhoso comportamento era a razão de ela não conseguir deixar Cris partir, a razão pela qual sua tristeza estava congelada havia quatro anos. Eu estava determinada a prosseguir meus planos de pesquisa aprender o máximo possível a respeito do luto crônico, desenvolver um protocolo de entrevista estruturado. Não obstante, possivelmente, porque havia tanta terapia a ser feita, eu me surpreendi, esquecendo a pesquisa pouco a pouco e escorregando para uma atitude terapêutica. Uma vez que a culpa parecia ser o problema primário, eu decidi que, pelo restante da entrevista de duas horas, puder ao máximo possível saber a culpa de Penny. Culpa de quê? Perguntei. Quais são as acusações? A principal acusação que ela tinha contra si mesma era de que não estivera realmente presente. Conforme disse, mergulhava em uma série de jogos e fantasia. Ela jamais se permitira acreditar que ela ia morrer, mesmo quando o médico dissera que ela estava vivendo, quando já estava, quando já era para estar morto, que nunca ninguém se recupera dessa doença, mesmo quando ele dissera sem rodeios quando entrou pela última vez no hospital, que não viveria muito mais, Penny se recusara a acreditar que Chris não ficaria boa novamente. Ela ficou enfurecida quando o médico se referiu à pneumonia final como uma benção na qual ninguém deveria interferir. Nossa, quanto sofrimento. Eu quis ler bastante desse começo para vocês verem o quanto essa mulher estava sofrendo. Porque desde o começo, quando ele coloca esse anúncio, a gente vê que é uma pesquisa, ele não queria se aprofundar. Só que ela vem e fala, olha, eu quase morri, eu quase me matei, eu tô sofrendo muito. De um luto que faz quatro anos, né? E a hora que ela começa a ler as acusações, né? Que é nesse momento de culpa, a gente vê que ela cuida por quatro anos dessa menina. E que agora, por ela ter esquecido, talvez de tão duro que tenha sido essa morte, porque né, ela fogou com seus filhos, né? Não poderia ser pior do que isso. Ela está dizendo que não, que não é o suficiente. Ela tinha que ter feito mais e mais e mais para essa filha. Uma coisa importante a dizer é que sim, a culpa é algo muito importante para as pessoas que estão com luto. A mesma, às vezes, você falasse assim para ela, olha, mas você fez tudo que você poderia, a pessoa não aceita, porque sempre existe a fantasia de que talvez se você tivesse levado a um outro médico, talvez se a pessoa tivesse saído uma hora mais cedo, uma hora mais tarde, se tivesse tomado um remédio a mais, um remédio a menos, sempre existem o e si e se aí, isso ou aquilo ou outro, algo tivesse feito aquela pessoa viver. E agora a gente vai entender um pouco mais dessa dor. Por acaso isso é um crime? Eu perguntei. É um crime manter esperança? Qual é a mãe que quer acreditar que sua filha tem que morrer? Pene retrucou. de que não diria assim por amor a Chris. Mas que se puser em primeiro lugar como, ela jamais ajudara a Chris a falar sobre seus medos e sobre seus sentimentos. Como ela poderia falar sobre morrer com a mãe que continuava a fingir que isso não estava acontecendo. Consequentemente, Chris fora forçada a ficar sozinha com seus pensamentos. Que diferença fazia o fato dela dormir ao lado da filha? Ela, na verdade, não estava lá para ajudar com isso. A pior coisa que poderia acontecer a alguém é a morte solitária. Mas fora assim que ela deixara a filha morrer. E aqui a gente precisa falar uma coisa importante. Porque as pessoas acham que a gente não falar sobre um assunto difícil faz com que a dor amenize. Isso não é verdade. Olha o que ela está se... tá dizendo, né? Eu não ajudei minha filha a morrer. Teve um curso uma vez, eu já até falei sobre ele aqui em algum podcast. Que eu fui sobre que eu fui no Cirilo Lumbanei sobre doenças terminais, era exatamente isso que a gente falava. Como que a gente ajuda as pessoas a morrer? Por que isso? Qual é o seu medo? Qual é a sua preocupação? Será que você gostaria de se despedir de alguém? Será que você gostaria de falar alguma outra coisa? Que medidas você gostaria que fossem feitas? Como é que você quer que seja o dia do seu velório? Como é que você quer que eu lembre de você depois? Sei que são assuntos horrorosos, mas a gente esquece. A gente nem sabe se a família tem um túmulo, se a família quer doar órgão ou não. A gente não fala sobre o assunto. E aqui a gente está falando do quanto a mãe negava a morte da filha, sendo que era um fato consumado, né? Aquilo ia acontecer, ia embora ou diferente de todos os esforços que ela fizesse. E eu já ouvi histórias, eu já vi isso acontecer. Na família, muitas vezes, processar o médico ou processar o hospital porque querem, muitas vezes, que o hospital dê um jeito daquela pessoa ficar viva. Porque, às vezes, quando é um momento terminal, o hospital fala, olha, pode levar para casa, né? Porque aí a pessoa tá confortável, ela pode receber os familiares, não tem tanto horário, não tem gente acordando de madrugada. Mas, às vezes, a família não quer, porque levar para casa é aceitar que vai morrer. Então, fica no hospital, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. E, como toda doença... O remédio, ela é uma droga, né? não à toa a farmácia chama drogaria. A gente precisa entender o quanto que o remédio vai ajudar, o quanto ainda existe algo a ser feito, o quanto que talvez dar um remédio vai fazer a pessoa ficar mais doente, vai prejudicar mais o estado dela. né? O custo-benefício de todo esse tratamento. E eu acho que ela não falou disso na fantasia de que isso preservaria a filha dela. Então eu vou fazer ela ter esperança de ficar viva. E assim ela não vai sofrer. Mas na verdade a Penny estava privando as duas. Ela estava se preservando. Porque falar sobre a morte da filha. Ia fazer com que ela chorasse muito. Que ela se triste... que ela se entristecesse muito. Então se preservando. Ela fez com que as duas perdessem uma oportunidade. Até de se despedirem. Até de dizerem coisas legais umas para a outra. No entanto ela não ajudara a Chris a morrer. Na verdade, Penny estava convencida de que a culpa era de Chris ter demorado tanto para morrer. Por causa da mãe, ela ficara prolongando a sua dor, retardando sua liberação. Embora Penny não recordasse das horas finais, ela estava certa de que não dissera aquilo que deveria ter dito. Vá, vá, é hora de você partir. Você não precisa ficar mais tempo por minha causa. Então, o que eu ouço você dizer... É que se sente culpada principalmente por duas coisas. Primeiro, porque não ajudou a Cris a falar sobre a morte. E segundo, porque você não a deixou partir logo. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que algumas religiões, até o Espiritismo, falam muito sobre isso. né? Que a gente tem que deixar o Espírito ir embora para ele descansar em paz. Sendo verdade ou não, isso ajuda. Porque a gente está dizendo que você precisa poder deixar que a pessoa morra. Parar de alimentar uma esperança que é falsa... Parar de criar fantasias... Né? Deixar morrer, na verdade... É botar o pé na realidade... Por que, que a gente vai dar um futuro para o outro... Uma esperança de um futuro... Se ela não existe... Uma vez a amiga me disse assim... Que eu tinha que rezar... E que eu tinha que torcer... E eu tinha que fazer tudo para o meu avô ficar vivo... Porque ela estava fazendo isso... Por uma avó que tinha quase 100 anos... Gente... Mas eu quero que a pessoa viva... Por quê? Para ela viver bem para ela ter uma vida gostosa e feliz, ou eu quero que ela esteja viva, para eu ter o prazer de ter um avô, para a Penny ter o prazer de ter uma filha. Por quê? Que qualidade de vida tem e terá essa pessoa que eu estou rezando e pensando e desejando que ela esteja viva? Quando eu digo para outra pessoa, se esforce para ficar viva, porque a gente tem essa mania, né? Às vezes a pessoa está com câncer ou está muito doente, a gente fala, não se entrega, não se entrega, vai, vai, se esforça. Mas às vezes a gente está dizendo para uma pessoa que ela precisa ficar forte. em que não vai fazer nenhuma diferença. Claro que a gente tem que ajudar ela. Se é possível. Se ela vai ter uma qualidade de vida. Se aquilo vai fazer sentido para ela. Às vezes não faz. Eu sei que parece horrível dizer isso. Mas infelizmente a gente não tem como salvar todo mundo. Como memorial a Chris e Penny mantinha o quarto dela. Sem nenhuma mudança. Com todas as roupas, objetos em seus lugares habituais. Até mesmo a última lição de casa não terminada estava sobre a escrivaninha. Apenas uma coisa fora mudada. Penny levara a cama de Chris para o seu próprio quarto e dormia nela todas as noites. Mais tarde, depois de entrevistar outros pais enlutados... Eu descobri que esse comportamento era comum, mas naquele momento, em minha ingenuidade, eu considerei excessivo, não natural, o que tinha que ser corrigido. E é bem comum, sim, tanto deixar o quarto, como deixar alguns objetos, ou escolher um objeto de apego e de memória, como se isso fizesse a pessoa estar viva, né? a memória dela intacta. De que modo você agora lida com a sua culpa, se agarrando a Chris e sem prosseguir com a sua própria vida? Eu simplesmente não consigo esquecê-la. Não é uma coisa que você possa desligar, você sabe. Deixá-la partir não é o mesmo que esquecê-la. E ninguém está pedindo para você desligar o interruptor. Eu agora estava convencido de que era importante responder imediatamente a Penny. Quando você exibia firmeza ela se operava mais prontamente. Esquecer, Chris, é como dizer que eu jamais amei. É como dizer que seu amor à sua filha é simplesmente algo temporário. É algo que desaparece gradualmente. Eu não vou esquecê-la. Não vai esquecê-la? Bem, isso é diferente de ser solicitada a desligar o interruptor. ela ignorar a minha distinção entre esquecer e deixar partir. Agora eu preciso dizer duas coisas importantes. Primeiro ressaltar isso que ele diz pra ela, né? Deixar ela ir embora não é esquecê-la. Deixar a memória dela menor não quer dizer que você nunca amou, não quer dizer que essa pessoa não é importante. Mas de que agora ela morreu, acabou, ela não tá mais aqui todo dia. Ela precisa seguir a vida dela e você precisa seguir a sua. Isso é uma distinção importante. Agora eu vou falar de uma frase do Freud quando ele explica o que é melancolia. E ele fala, é a sombra do objeto que recai sobre o ego. E as pessoas falam assim, do que você está falando? Então vou pensar que essa aqui sou eu, essa aqui é a minha personalidade, essa aqui é o meu ego, essa aqui é as minhas memórias. Aquela pessoa tem as memórias dela, tem a vida dela. A gente tem ela internalizada, né mas ela ocupa um espacinho, um objeto interno. Agora eu já botei ela Klein no meio da brincadeira. Quando a sombra do objeto, então ele é só um objeto, recai sobre o ego, é como se misturasse quem sou eu e quem é o outro. E quase como se a minha vivência fosse ser manter vivo esse objeto. Então isso eu já, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Então a filha toma o lugar da mãe e passa a fazer tudo o que a mãe fazia e cuidar dos outros irmãos, por exemplo de filhas que ocupam o lugar da mãe no casamento com o pai, que de todas as configurações possíveis, o que ela está fazendo para manter viva, é, não é viver a vida da filha como em muitos casos acontece, mas o que ela está fazendo é impedir que ela vá embora e parando a vida dela. Que a gente está dizendo que foram quatro anos. Quatro anos é muito tempo. Em algumas escalas de CID DSM, quando se fala em Luto, eles colocam um tempo muito, muito menor do que isso, né? Coisa de poucos meses. A gente está falando de um sofrimento intenso, de até a gente podia pensar em um quadro como é que isso psiquiatricamente está acontecendo. Mas a gente está falando de quatro anos. A gente está falando de uma, a gente está falando de um para suicídio. A gente está falando de algo muito sério. Né? Então, quanto a esse objeto hoje, aí a gente pode a gente pode emprestar a Melanie Klein novamente na conversa, quando ela fala de objeto interno vingativo, enquanto esse objeto está ali, o tempo todo falando assim, oh, mas você seguir sua vida, é esquecer que eu morri. Né? Se você jogar fora minhas coisas, quer dizer que você nunca me amou. Então a gente pode ver casos assim, quando, por exemplo, uma das pessoas do casal que ficou casado muitos anos não pode ir atrás de um outro companheiro, não pode mudar de casa, não pode viajar, não pode curtir, porque isso viver é lembrar que o outro morreu, né? Então a gente está falando de um ego que fica lutado Não é só um pedaço da pessoa que está triste, que tá chateada, que tá vivendo um luto normal. O luto normal, ele é sim intenso, ele é sim muito triste, mas ele diminui. Aos poucos a gente consegue tirar os pertences do morto a gente consegue enterrá-lo. Dependendo das religiões, a gente faz cerimônias, a gente faz uma missa de sétimo dia, a gente abraça as pessoas. Só que aos poucos a gente vai colocando outras coisas nesse espaço. A gente consegue lembrar dos mortos. Mas eles vão ser, cada vez ocupar menos espaço na nossa memória. Sim, a gente esquece muitas coisas. E é natural e é importante que a gente possa sair, que a gente possa se divertir, que a gente faça outras coisas. Porque é o contrário do que a Penny está fazendo, que é continuar vivendo eternamente a falta que ela teve para a filha dela no dia da morte. Fiquei aqui sentado tentando entender e tive uma ideia. Você não está se punindo por algo que tenha feito no passado. Há quatro anos, quando Chris estava morrendo. Você está se punindo por alguma coisa que está fazendo agora. Alguma coisa que continua a fazer neste exato momento. Você está se agarrando a ela, tentando mantê-la viva. Quando sabe que ela pertence a outro lugar. Deixá-la partir não seria um sinal de abandono ou desamor. E sim exatamente o oposto. Um sinal de que você a ama a ama o suficiente para deixá-la partir para uma outra vida. Ela continuou com alegria forçada. E me contar uma boa notícia era que na semana anterior ela se sentiria menos culpada e menos envolvida com o Chris. A notícia ruim é que ela tivera uma violenta confrontação com Jim, o filho mais velho. Em consequência, oscilara de raiva e acessos de choro durante toda a semana. Penny tinha outros dois filhos. Brent e Jim, ambos haviam saído da escola e se encaminhavam para sérios problemas. Brent tinha 16 anos e estava em uma casa de detenção juvenil por ter participado de um roubo. Jim, 19 anos, usava drogas intensamente. A atual briga começara no dia seguinte à nossa sessão. Quando Penny ficara sabendo que Jim, nos últimos três meses, não pagara sua parte no lote do cemitério. Lote no cemitério? Eu deveria ter entendido mal. E pedi para que ela repetisse. Ela dissera, lote no cemitério. Era exatamente o que ela tinha dito. Havia cerca de cinco anos, quando Chris ainda estava vivo, mas cada vez mais enfraquecida. Penny assinara um contrato que envolvia um lote dispendioso no cemitério. Um lote grande o suficiente, ela salientara, Como se isso tornasse as coisas evidentes, para manter a família toda junta. Todos os membros da família. Penny, seu marido seus filhos concordaram, depois de imensa pressão por parte dela, em contribuir em uma parte com os custos do pagamento que foram feitos durante sete anos. Todavia, apesar de suas promessas, a carga financeira total do lote estava caindo sobre seus ombros. Jeff partira havia dois anos e não quiseram mais ter nada a ver com ela, vivo ou morto. Seu filho mais jovem, agora encarcerado, via-se obviamente incapaz de cumprir com a sua parte. Ele contribuíra anteriormente com a pequena parcela do pagamento recebido pelo trabalho que fazia na escola. E que agora eles descobriram que Jim estava mentindo para ela e que não estava fazendo seus pagamentos. Eu estava prestes a comentar sobre a bizarra expectativa de que esses dois jovens que evidentemente já estavam tendo problemas com a empreentrada do crescimento, tivessem que pagar por seu lote funerário, quando Penny continuou sua narrativa angustiante dos eventos da fim de semana. Ah, ele não vai comentar, mas eu vou. Bizarríssimo, bizarrérrimo, super bizarro. Olha a expectativa dela e o quanto a morte não estava sendo elaborada. Porque ela está dizendo que um menino porque hoje ele o mais velho tem 19. Né? Então, se foi 5 anos antes, algo assim, é. Então, a gente está dizendo de um menino que tinha 14 anos e ela falando, paga aí seu lote no cemitério. Você acha que o um menino de 14 anos pensa sobre a sua morte? E você, você tem lote no cemitério? Você sabe onde você vai morrer, seu caixão, tudo. Por alguém de 14 anos tinha que pensar sobre isso. E aqui a gente tem um, um outro motivo, né? Ela se separou nesses anos. Não deu para esse cara ficar casado com uma mulher que está meio viva, meio morta, que está abraçada na filha morta. São é um dado importante. E a gente tem um outro dado de que até então ela não tinha falado desses filhos, e que são dois filhos com grandes problemas de comportamento. A noite anterior à briga com o Jim, dois homens visivelmente traficantes de droga bateram na porta perguntando por ele. Quando Penny falou que ele não estava em casa, um deles ordenhou que ela dissesse a ele que pagasse as dívidas e que esquecesse a possibilidade de voltar para casa. Não haveria mais casa para onde voltar. Bom, não existia mais nada disse Penny, mais importante para ela do que sua casa. Depois que o pai morrera, quando ela tinha oito anos de idade, a mãe se mudara com ela e as irmãs para um apartamento para outro, no mínimo umas vinte vezes frequentemente ficando em cada um deles por apenas dois ou três meses até, até, até serem despejadas por não pagarem o um aluguel ela fizera um voto na época de que um dia teria um verdadeiro lar para sua família um voto que ela trabalhava furiosamente para cumprir os pagamentos da hipoteca mensal eram altos e depois que Jeff partira ela tivera que suportar toda sozinha apesar de trabalhar durante muitas horas ela quase não dava conta. Assim, os dois homens tinham dito a coisa errada. Depois que eles foram embora, ela ficou atordoada por alguns minutos. Em seguida, amaldiçoou o Jean por usar seu dinheiro em drogas em vez de pagar o lote. E aí a gente está vendo que, na verdade, ela não quer uma casa só para morar, né? Para a família estar junto. Ela quer um lote no cemitério. Ela, dinheiro para ela é uma questão muito significativa, né? Olha o quanto que dinheiro foi um problema, né? E esses irmãos não arcarem com uma dívida para ela é um completo absurdo. Seus filhos sempre haviam sido difíceis? Nasceram difíceis? O que acontecerá na vida deles que poderiam tê-los empurrado para a escolha que fizeram? O que eles experienciaram enquanto Chris estava morrendo? Alguém, alguém havia falado com eles a respeito de morte? Como eles se sentiram para comprar um lote funerário? Um lote próximo ao de Chris? O que eles sentiram pelo abandono do pai? Penny não gostou das minhas perguntas. A princípio, elas... A princípio, elas a surpreenderam. Depois, a Depois, ela começou a perceber que jamais consideraram o que acontecera na família do ponto de vista dos filhos, nem do marido. Ela nunca tivera um relacionamento positivo com o um homem e era possível que seus filhos tivessem pagado um preço por isso. Não considerávamos o homem de sua vida, o pai desaparecido da lembrança pessoal e permanentemente insultado pela mãe, que ela abandonara morrendo quando ela tinha oito anos de idade. Os amantes da mãe. Uma fileira repugnante de figuras noturnas que subiam como a Aurora em seu primeiro marido, que a abandonara um mês depois de seu casamento quando ela tinha 17 anos de idade. E o segundo marido, grosseiro alcoólatra, finalmente abandonado na tristeza. Sem dúvida, ela negligenciara os meninos durante os últimos oito anos. Quando Chris estava doente, Penny passara períodos incomuns de tempo com ela depois de Chris. Penny continuou inacessível aos filhos. A raiva que ela sentia em relação a eles, em grande parte unicamente por serem vivos, em relação a Chris. Estava no silêncio entre ela e os filhos. Eles haviam crescido duros e distantes, mais uma vez, antes de selarem os seus sentimentos em relação a ela. Ele havia dito que queriam mais dela. Eles queriam as horas que ela passava todos os dias durante quatro anos cuidando do túmulo de Chris. Como eu já estava falando antes, falar de morte é difícil. Viver a morte é muito difícil. Porque a gente vive como se ela não existisse. Mesmo a gente sabendo que ela é a única certeza que a gente tem. Todo mundo, todo mundo absolutamente todo mundo vai ter morrido daqui a 100 anos. E a gente finge que não vai acontecer. Então, quando a gente fala de morte, a gente não está falando só da morte dos nossos entes queridos. A gente está falando da nossa própria morte. E pior do que isso, esses meninos tiveram que comprar o próprio túmulo. Então, eles vivenciaram o adoecimento, a morte da irmã, e não tiveram espaço para lidar. Que Por exemplo, quando alguém da nossa família morre, a gente sofre muito. E a gente está dizendo de meninos que eram muito novos, que estavam ali no começo da adolescência, que não tiveram ninguém para acolher, porque a mãe estava tão lutada, e tão louca que ela não pôde dar nenhum suporte. A gente falou aqui de meninos que vivenciaram a sua própria possibilidade de morte. E de meninos que ficaram abandonados por oito anos. Porque quando a filha estava doente, ela só corria e só ficava com a filha. E depois, quando a filha morreu, ela precisava ficar velando esse túmulo para sempre. velando esse quarto que está intacto até hoje. Então a gente está dizendo, e aí agora eu acho que é importante para todo mundo prestar atenção... Todo mau comportamento tem uma explicação, não existe ninguém, nenhuma criança que faz uma birra à toa, ninguém que vai sair roubando, batendo, matando alguém, se não tiver um motivo. Tudo a gente precisa entender, talvez não seja tão simples, talvez não seja o um motivo que você acha válido, mas sempre está escondido em alguma coisa desses meninos, a gente está vendo que eles têm problema com a mãe, que eles têm problema com a morte... Que eles tiveram a perda do pai também. né? O pai também saiu de casa. Então um monte de coisa está acontecendo. Eles foram procurar abrigo em outros lugares. Porque a gente quer atenção. Todo mundo quer atenção. Procurar atenção não é um problema. Mas a gente aceita a atenção que vier boa. E a atenção que vier ruim. E eles estão procurando a atenção do traficante. Que é ruim. Mas é a atenção que eles tiveram nesse momento. É o companheirismo. São as companhias que ele pode ter. Gente, toda vez que você fala assim, ai meu filho só anda com má companhia, existe um problema, porque a gente precisa entender por que, que ele está escolhendo ter atenção da má companhia, em vez de uma boa, em vez da sua companhia. Como é que está vindo a sua companhia? Será que no seu lado é só briga, é só xingo, ou é desatenção, ou é só reclamação? O que esses meninos viveram foi abandono. Penny lembrava da sua infância em Atlanta, na Geórgia, como era implicavelmente desolada e empobrecida. Sua mãe, uma mulher amargurada e desconfiada, tivera grande dificuldade de vestir e alimentar a Pena e suas duas irmãs. Seu pai ganhava um dinheiro razoável no setor de expedição de uma loja de departamento, mas o relato da mãe era digno de crédito: ele era um homem insensível, sem alegria, e morrera de alcoolismo. Quando Penny tinha oito anos de idade, quando seu pai morreu, tudo mudou. Não havia dinheiro, a mãe trabalhava doze horas por dia como lavadeira e passava a maioria das noites bebendo e pegando homens em um bar local. Foi nessa época que começaram os dias em que Penny se viu obrigada a se virar sozinha. A família nunca mais teve um lar estável. Elas se mudavam de apartamento alugado para outro, frequentemente despejadas por não pagarem o um aluguel. Penny foi trabalhar aos 13 anos saiu da escola aos 15, era alcoólatra, ao aos 16 se casou e se divorciou aos 18, casou-se novamente, fugiu para a costa oeste com 19, onde deu à luz aos três filhos, comprou uma casa, enterrou a filha e se divorciou do marido e comprou um grande lote no cemitério. Em outro tema era escapar, não apenas escapar fisicamente da planta, mas da sua família, do ciclo de pobreza, do alcoolismo, mas de escapar do seu destino de se tornar uma pobre velha louca como a mãe. Sendo que Penny recentemente ficara sabendo que sua mãe tivera várias hospitalizações psiquiátricas nos últimos anos. Escapar do destino, do destino de classe social, do seu destino pessoal de pobre velha louca. Era uma motivação maior na vida de Penny. Ela procura minha ajuda para não ficar louca. Ela podia cuidar disso, de não ser pobre. Na verdade, era imposto. Era um impulso escapar do seu destino. E aqui eu quero falar de transgeracionalidade um pouco, porque olha o que essa mãe está passando para esses meninos. Essa necessidade de dinheiro, de fugir do seu destino. E a gente não passa as coisas tão limpo, né? Quanto que a gente passa contaminado? o quanto que a mãe da Penny sofreu com o homem, sofreu por causa de dinheiro, o quanto a Penny está sofrendo por homem, quando ela está sofrendo por dinheiro, o quanto essa necessidade de manter a casa unida, de ter uma casa, de não ter dívida, fez com que ela abandonasse os filhos, que hoje estão indo para um outro caminho errado por causa de dinheiro. O quanto tudo isso é relacionado e vira uma meleca geracional e a gente está vendo... Que um problema cada vez maior... Porque se a mãe da Penny... Tivesse digerido o problema... As coisas iam ter ficado melhor... Se a Penny tivesse conseguido digerir... Essa dificuldade de dinheiro... Esses problemas de abandono... Essa falta de lugar... Ela poderia não ter passado isso para os filhos... Mas isso foi girando como uma cadeia... E essa parte é legal do texto... Porque a gente começa a ver... Ele começa do agora... E está voltando... né? Então a gente falou do tempo de hoje... Falou da morte, falou do adoecimento. Ah, brotou as crianças aqui. Aí ela... ah, agora a gente está falando dela na infância, na adolescência. O quanto ela sofreu e o quanto isso representou em ela ser quem ela é hoje. Já te disse alguma vez que tive gêmeos aos 16 anos de idade? Eu senti vontade de gritar. Que Gêmeos? 16? O que você quer dizer com já te disse uma vez? Você sabe muito bem que nunca me contou. Mas tendo apenas o restante da sessão e a seguinte, fui obrigada a ignorar como ela fez essa revelação e a novidade propriamente dita. Não, você nunca me contou. Bem, eu fiquei grávida aos 15. Foi por isso que eu larguei a escola. Eu não contei a ninguém. Até ser muito tarde para fazer alguma coisa. De modo que fui à frente e tive os bebês. Aconteceu que eram gêmeas. Fazendo uma pausa, perisquei e uma de uma dor de garganta. Obviamente aquilo era muito difícil. Perguntei o que aconteceu com as gêmeas. A assitocente social disse que eu era uma mãe sem recursos. Eles estavam certos. Imagino que eu me recusei a dá-las e tentei tomar conta delas. Mas depois de seis meses, eles as levaram embora. Eu as visitei algumas vezes até que elas foram adotadas. Jamais soube nada delas então. Nunca tentei encontrá-las. Deixei a Atlanta sem olhar para trás. Você pensa muito nelas? Não até agora. Elas entraram em minha mente algumas vezes, logo depois que de Chris morreu. Mas foi somente nessas últimas semanas que comecei a pensar nelas. Pense em como estão, como estão se saindo, se são ricas. Esse foi o único favor que pedi à agência da adoção. Eles disseram que tentaria. Sempre leio história nos jornais sobre, po sobre mães pobres que vendem seus bebês para famílias ricas. Mas que diabos eu sabia na época. Passamos o restante da sessão e parte da nossa sessão final explorando as ramificações dessa informação. De uma maneira curiosa, sua descoberta nos ajudou a lidar com o fim da terapia, uma vez que fez um ciclo completo. A morte de Chris era um profundo desapontamento de Penny. Em relação aos seus dois filhos, devem ter incitado o seu arrependimento por ter dado suas filhas. Devem tê-las feito sentir não apenas uma criança errada morrera, mas de que as crianças erradas haviam sido adotadas. Uma semana mais tarde, no nosso último encontro, eu fiquei sabendo que as lágrimas haviam continuado por quase toda a semana. Ao voltar para casa depois da última sessão, ela parou no cemitério, sentou-se ao lado de, do túmulo e frequentemente fazia, chorou para sua filha. Mas naquele dia as lágrimas não tinham fim. Ela se abaixara e abraçara ao túmulo e começara a chorar mais intensamente. Não apenas por Chris, mas finalmente por todas as outras perdas. Ela chorou por seus filhos, por anos irrecuperáveis, pela destruição da sua vida. Chorou pelas duas filhas perdidas que jamais conheceu. Chorou pelo seu pai, fosse ele quem fosse. Chorou pelo seu marido, pelo tempo passado, pela juventude cheia de esperança que haviam compartilhado. Chorou, inclusive, por sua pobre e velha mãe e pelas irmãs, que cortara sua vida em 20 anos. Mas, acima de tudo, ela chorou por, su por si própria, pela vida que havia sonhado e jamais tiveram. Nosso tempo chegou ao fim. Nós nos levantamos, caminhamos para a porta, apertamos a mão e nos separamos. Eu observei ela descer as escadas. Ela me viu olhando e disse, não se preocupe comigo, eu ficarei bem. Uma outra coisa que a gente também dá pra ver que esses meninos sofreram foi essa comparação com essas duas irmãs ideais. Porque já que ela nunca as conheceu, elas eram idealizadas, né? Então elas poderiam ser boas meninas, elas poderiam ser legais, incríveis e bonitas. E ela tinha dois pestinhas em casa. E que agora viraram traficante, ladrão, então arruinando a vida dela. Sendo que a filha perfeita, aqui sobreviveu em meio a tudo isso, foi a que morreu. Então, olha a bagunça, né? Então, quando a gente vê um luto, e eu acho que em todos os casos, porque eu já vi isso acontecer, não é só a perda, que outras coisas tem. Por que, que a vida do morto está sendo mais importante do que a vida da pessoa viva? Porque, olha só, a vida da pena está toda desvastada. Independente do sofrimento com a morte, independente do sofrimento com o adoecimento, olha o quanto ela tem um monte de coisa errada aqui. O quanto o desenvolvimento dela foi complicado. O quanto que ela tem engravidado nova foi triste. Né? E aqui uma coisa uma pior ainda. né? Porque a gente está vendo que ainda tinha uma parte bem saudável do aparelho psíquico dela. Né? Ela quis ficar com as crianças. E ela perdeu. Ela queria muito construir um lar. Ela queria muito ter uma família que fosse saudável e não fosse como a dela. Mas ela não conseguiu. Esse caso foi só durante as entrevistas, né? ele até prolongou e atendeu ela um pouco mais, mas foi curto, então a gente vê que ela continua sofrendo, que ela não elaborou toda essa confusão da vida dela, todas as coisas difíceis, mas eu acho que é um caso primeiro muito ilustrativo da estrutura do luto e da melancolia, acho que dá para a gente ver como seria um luto normal e como é patológico, acho que isso é muito legal. Eu acho que dá para a gente pensar sobre essa coisa toda de filhos, de projeção, de comparação, de transgeracionalidade. E acho legal de perceber o quanto que ela pôde, aos poucos, deixar a filha ir embora sem que se esquecesse, sem que ela continuasse fazendo parte da história. E uma outra coisa que eu acho importante é que essa mulher, no começo, né, ela fala de uma filha. Mas, aos poucos, ela pôde falar de outros quatro filhos. E eu acho que é importante, se você perdeu um filho, seja na gravidez ou seja depois, ele conta como filho, né? Se você teve um que ainda é vivo, você não fala que você teve um. Quantos morreram? Quantos foram os filhos ao, ao todo? Eu acho que é importante, porque a sua dor importa, a vivência importa. Acho que a gente precisa falar mais sobre a morte, porque é algo que todo mundo vai ter que aprender a lidar. Espero que vocês gostem, eu quero que vocês me contem, me deem ideias de mais casos, o que vocês querem que eu fale aqui. E tchau!